1: und die Geschichte von meinem Gast heute, die zeigt, wie ein sogenanntes Sabbatjahr das ganze Leben quasi umkrempeln kann. So ist das nämlich bei der Julia Finkernagel gewesen. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. <lacht> Hallo, Gabi <Kaffi> Fischer. <lacht> also ich fasse jetzt mal in einem Satz zusammen. Schule, Studium, Karriere als Managerin am Frankfurter Flughafen. Dann eine Auszeit, die eigentlich alles verändert hat. Das heißt ohne diese Auszeit, ohne diesen Break, hätten Sie diesen Weg gar nicht genommen, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Die sollte auch eigentlich nur ein Jahr dauern. Ich hatte auch unterschrieben, dass ich nach einem Jahr wieder auf meinem, also auf meinem Chefposten sitze. Und ja, dann ereilten mich viele schicksalhafte Begebenheiten und letztlich bin ich nie zurückgekehrt zum Flughafen. Sie könnten aber sogar jetzt noch zurückkommen, oder? Das wurde nochmal verlängert, habe ich gehört. Das wurde dann, als ich dann, ich habe dann reumütig angerufen und nach einem Jahr gesagt, also ich komme jetzt doch nicht zurück. Ich habe jetzt eine Sendung beim Fernsehen bekommen, die würde ich jetzt gerne machen. Also wurde natürlich einmal laut gelacht und dann sagte aber mein Reisvorstand, wir verlängern die Freistellung nochmal bis Ende des Jahres. Wenn du zur Besinnung kommst oder dass nichts wird beim Fernsehen, dann kommst du wieder zurück zum Flughafen. Also
1: ein Türchen offen, aber Sie kommen nicht zur Besinnung hoffentlich.
0: Sie bleiben jetzt dabei. Ich bleibe dabei und am Flughafen ist jetzt auch gerade nicht die richtige Perspektive. Das glaube ich auch. Da haben Sie recht.
1: Also Sie sind ein meine Kollegin, das haben Sie ja gerade schon gesagt, Sie arbeiten auch für den MDR, Sie schreiben Bücher über Ihre Reisen, Sie machen Filme, auch preisgekrönt mittlerweile und eines Ihrer Bücher trägt den Titel Ostwärts oder wie man mit den Händen Suppe isst, ohne sich nachher umziehen zu müssen. Und das ist schon mal was, da muss ich dann gleich unbedingt einhaken. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit Ihnen, Julia Finkernagel. Wir sind gerade eben stehen geblieben bei dieser Kunstsuppe mit den Händen zu essen, ohne sich nach. Ja, umzuziehen. Das haben Sie auf einer Reise gelernt?
0: Ja, das habe ich in Tadschikistan gelernt. Da isst man mit den Händen Suppe und es isst auch nicht nur eine Person die Suppe mit den Händen, sondern es essen alle aus dem gleichen Topf mit den Händen. Und man versucht sich dann mit Brot zu behelfen und fischt sich die Fleischbröckchen raus ah. und fährt aber wirklich mit dem Brot einmal so durch den Topf und dann versucht man, das, was da ist, möglichst schnell zum Mund zu bringen. Verstehe. Also ja. man hat noch ein Brot zur Hilfe
1: sozusagen. <lacht> genau. Sie zieht es ja für Ihre Reisen in den Osten, ostwärts, so heißt ja auch Ihre mhm. Reihe. Für Ihr aktuelles Buch sind Sie mit der Transsibirischen
0: Eisenbahn unterwegs gewesen. Wie lange dauert dann so eine Reise? Diese Reise hat zehn Tage gedauert. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Vielleicht auch nur neun. Kam mir vor wie vier Tage. Wir haben fast gar nicht geschlafen. Wir haben unglaublich viel gearbeitet, weil wir wussten, diese Zeit im Zug ist so zu kurz. Wir müssen alles mitnehmen. Und dann haben wir wirklich versucht, so viel zu filmen wie möglich. Also ich glaube, für alle anderen Gäste in diesem Zug war das sehr entspannt. Für uns war das schon ein ganz schöner Ritt. Aber es hat sich absolut gelohnt. Und es war ein tolles Erlebnis. Sie
1: sagen wir. Das heißt, Sie sind zu dritt oder? unterwegs. Sie haben ihren Kameramann dann noch dabei und einen sogenannten pack so, so ein,
0: Genau, so ein Helferlein. Manchmal sind wir auch nur zu zweit. Das ist immer ein bisschen budgetabhängig. Also gesetzt ist immer der Kameramann. Das ist auch immer der gleiche. Und wenn er Pech hat, muss er auch den Ton mitmachen. Das hört dann der Profi. Der Zuschauer hört es meistens nicht, mhm. <lacht> hoffen wir. Und in diesem Fall hatten wir noch eine dritte Person dabei, weil gerade bei Zugreisen ist das gut, wenn jemand dem Kameramann das Gepäck tragen kann. Weil wir filmen ja auch ein- und aussteigen die Züge halten ja nicht an, weil wir da jetzt gerade drehen, sondern das muss dann zackig gehen. Und da ist es sehr hilfreich, eine dritte Person dabei zu haben. Also da spielt sich das ganze Leben im Zug ab in diesen acht Tagen. Duschen
1: ist da aber auch mal möglich zwischendurch. Ist aber Nicht eine in allen Zügen.
0: Nicht in allen. <lacht> nee. Und ist auch eine Herausforderung. Absolut. Also Duschen kann man im Edelzug, im sehr besonderen Zug. Es gibt verschiedene Modelle in Russland. Also Es gibt die ganz normalen russischen Regelzüge, wo die normalen Russen ihre Reisen mitmachen. Dort wird weniger geflogen. Da wird halt Zug gefahren und dann fährt man auch mal drei, vier Tage am Stück. Und dann gibt es für die Touristen einen Sonderzug, der einfach sehr viel Komfort hat. Und da geht gibt es dann zwischen den Abteilen, manchmal am Ende nur von einem Waggon, je nachdem in welcher Klasse man reist, eine große Dusche oder eben zwei Abteile teilen sich eine winzig kleine Dusche und so eine hatte ich. immer da darf man nichts fallen lassen. Also das Schöne am
1: Zugfahren ist ja, da kommt man eben mit den Menschen so hautnah zusammen. Ne? Da ja. ist man ja in so einer Gemeinschaft und da hört man natürlich auch wunderbare Geschichten von den Menschen, die mit einem reisen. So ist ihnen das natürlich auch passiert. Und da haben sie zum Beispiel, die schöne Geschichte gehört von den roten Röcken und glücklichen Frauen. Wie gehört
0: das denn zusammen? Das ist nicht im Zug passiert, sondern da habe ich im Baltikum gedreht und habe eine winzig kleine Insel in der estnischen Ostsee gefunden. Die heißt Kichnu und dort tragen die Frauen gestreifte Wollröcke und anhand der Farbe kann man sehen, wie glücklich die Frau ist. Also wenn sie glücklich ist, trägt sie rot gestreifte Röcke. Wenn sie eine traurige Phase in ihrem Leben hat, trägt sie blau gestreifte Röcke. Also das sagt tatsächlich was aus. Ich kann
1: sie jetzt leider nicht sehen, weil wir hier per Leitung zusammengeschaltet sind. Zu oh,
0: Corona-Zeiten hab was? was haben Sie denn an? Verraten Sie mal. Äh, Jeans und einen petrolfarbenen Pullover. Also auf Kichnu wäre ich jetzt nicht so glücklich. Nicht auch so glücklich, glücklich. Eigentlich glücklich. Ich hatte zwischendurch heute Morgen auch schon mal einen roten Pulli an und dann habe ich mich wieder umgezogen. Jetzt habe ich das falsch gemacht.
1: Aber ich kann es ja sowieso nicht sehen. Also ist jetzt nicht <lacht> so schlimm. Ja, was die Reisen tatsächlich so besonders macht und das ist ja auch bei Ihnen Ihnen so ein Hauptpunkt, dass Sie mit den Menschen hautnah zusammenkommen, ob das jetzt im Zug ist oder eben bei irgendwelchen Expeditionen. Sie haben auch ein sogenanntes Wolfskind kennengelernt. Und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, ja. die dahinter steckt.
0: Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte. Die hat uns auch dann richtig übermannt, diese Geschichte, weil man nach so einer traurigen Geschichte gar nicht mehr sofort wieder fröhlich werden kann. Und eigentlich ist Ostwärts als Sendung eine eher fröhliche Angelegenheit. Aber wir waren in Litauen im Baltikum und haben zwei, ich habe zwei Wolfskinder getroffen, zwei Frauen, die im Zweiten Weltkrieg verwaist sind, die ihre Eltern verloren haben. Und eine davon habe ich besucht, die konnte auch noch Deutsch sprechen. Und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie hat sich also dann ohne die Mutter durchgeschlagen, hatte noch drei Geschwister, für die sie verantwortlich war, hat versucht, die bei litauischen Bauern unterzubringen. Und dazu muss man wissen, dass es bei Strafe verboten war, Deutsche aufzunehmen. Das heißt, die litauischen Bauern haben die angenommen, haben denen aber litauische Namen gegeben und gesagt, ihr dürft nie wieder Deutsch sprechen. Manche haben es wirklich ganz verlernt. Und bei anderen ist es dann sukzessive wiedergekommen. Nach der Wende gab es dann die Möglichkeit eines Austauschs. Da konnten dann Verwandte aus dem Westen nach ihren Verwandten im Osten suchen. Manche haben das getan. Da gab es sehr tränenreiche Wiedersehen. Aber es gab auch ganz traurige Geschichten, wo die Verwandtschaft im Westen gesagt hat, nee, also sorry, aber da, da möchten wir jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr haben. Tatsächlich? Ja.
1: Das ist natürlich eine krasse Erfahrung. Ja.
0: Also viele von uns
1: haben ja so generell, glaube ich, so ein bisschen ein falsches Bild von Russland beispielsweise, <lacht> weil auch Russland jetzt nicht so ein klassisches Reiseland ist, wo viele hinfahren und sich da auch mal umschauen. Ja. Ja. Was würden Sie denn sagen,
0: was ist so der Hauptfehler, den wir so machen, wenn wir nach Russland schauen? Also, ich glaube, das ist bei vielen Ländern so, dass man natürlich von den Nachrichten geprägt sind und die sind jetzt nicht so klasse aus Russland, ist ganz klar. Dann sieht man auch noch der eine oder andere von uns manche Hollywood-Filme, wo die Russen halt immer die Bösen sind. Es mhm. gibt aber auch immer viele Nazis in den Filmen. Da ist auch so ein Klischee, was über die Deutschen oft gilt. Auf jeden Fall hat man so ein Bild über die Russen, was überhaupt nicht stimmt. Ich erlebe die Russen als sehr weich, sehr herzlich, sehr gastfreundlich. Man wird schnell angenommen, da ist was, was Bescheidenes. Was mir gut gefällt. Und ich habe ja immer bei jeder Reise einen einheimischen Gastgeber oder eine einheimische Gastgeberin dabei. Und mein Russe, mit dem ich jetzt mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs war, der lacht sich kaputt über die Filme, wo Russen drin vorkommen, weil die immer so hart reden. Ja. Und wenn man dem aber russisch zuhört, das ist wie eingelullt werden. Also es ist so wunderschön, diese Sprache. Es ist ein absolutes Vorurteil.
1: Mhm. Mein Gast heute hat so einen richtig radikalen Schnitt in ihrem Leben gemacht, ist jetzt dran. Reisejournalistin, nachdem sie erstmal auch eine tolle Karriere gemacht hat beim Flughafen Frankfurt. Julia Finkernagel, Sie waren da zehn Jahre lang, glaube ich, Managerin, ja. haben als erste Frau eine Abteilung im Flugbetrieb geleitet. Ja,
0: ein ne? kleiner Skandal. Ja, war das
1: schon ein Skandal. Es waren nur ältere Herren und dann kam ich. Und haben es geschafft und das hatte natürlich auch mit Reisen zu tun, aber das war jetzt nicht das Wahre für Sie? Ja, also
0: da ging es dann eher nach Brüssel. Ich durfte dann für den Flughafen die Interessen in Brüssel vertreten. Das habe ich zweimal im Jahr gemacht. Und das ist schon auch schick, so in Anzug und Rollköfferchen wichtig, auf eine Konferenz zu fahren. Aber ich habe irgendwann auf einer Urlaubsreise, wo ich in Nepal war, irgendwie fing das an, an mir zu nagen. Das ist es nicht. Das, mhm. das ist es alles nicht mehr. Du machst überhaupt nicht das, wofür du bestimmt bist. Ich wusste aber auch nicht, was es sein könnte. Und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich eine Pause. Jetzt frage ich mal ganz lieb, ob die mich ein Jahr gehen lassen und schau mal, was passiert. Und da war der Chef aber erstmal nicht so richtig begeistert. Also mein direkter Chef hat gesagt, das ist eine super Sache. Du hast keine Kinder, du hast keine Hypothek abzubezahlen. Ich schreibe dir ein tolles Zeugnis. Wenn die dich nicht gehen lassen, dann findest du auch sonst wieder einen Job. Also der hat mich ermutigt, das zu machen. Mhm. Und in den Gesprächen mit den Vorständen darüber war das dann so, dass ich ganz oft gehört habe, sie machen das, wovon wir alle träumen. Aha. Und dann bin ich irgendwie so stellvertretend <lacht> fürs <lacht> Management <lacht> mit dem Rucksack losgezogen. Okay. Stellvertretend
1: fürs Management, das ist schön ja. ausgedrückt. Sie haben ja auch schon als Studentin da am Flughafen gejobbt ja. und haben da auch ganz lustige Geschichten erlebt. Zum Beispiel einen Japaner, der mit einer Waschmaschine einchecken wollte.
0: <lacht> nee, Also die Japaner, die sind ja sehr sortiert und sehr ordentlich. Die halten sich natürlich an die Handgepäckvorgaben. Aber es gibt so andere Grüppchen, die gerne viel Handgepäck mitnehmen. Und das war ein Einsatz bei Iran eher. Also dazu muss man sagen, wir waren bei Fraport angestellt, beim Flughafen. Und wir haben die Airlines abgefertigt, die sich nicht selbst abfertigen. Das heißt, man war drei Stunden bei einer Airline eingeteilt und ist drei Stunden in diese Kultur von einem Land eingetaucht. Also drei Stunden bei Iran Air, drei Stunden bei Singapore Airlines. Und das war immer so ein Abtauchen. In diese jeweilige Kultur und eben in manchen Kulturen hat man eben auch mal eine Waschmaschine im Handgepäck und fängt dann an zu diskutieren und zu jammern, warum das jetzt nicht geht. Und andere Flüge waren dann ganz sortiert. Aber ich hätte es eigentlich damals schon ahnen können, dass es das ist, was mir so gefällt. Dieses in eine Kultur eintauchen und etwas mitzubekommen, was nicht deutsch ist, was mhm. anders ist. Sie können das auch wunderbar
1: nachmachen, diese Art und Weise, wie das ist, wenn da so ein Passagier am Flughafen ausgerufen. Wird.
0: Das wünsche ich mir jetzt mal von Ihnen. Also ich könnte Sie jetzt auf Japanisch ausrufen. Oh ja. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie sind jetzt schon im Gate, aber Sie haben noch was vergessen. Und wir wissen hier, die Frau Fischer aus Tokio, die muss jetzt nochmal hier zum Schalter kommen. Dann würde ich sagen, sama no iobidashi wo itashi was. Fischer-sama, Fischer-sama, kakarin made sai <lacht> Frau Fischer, wenn Sie sich im Gate befinden, würden Sie sich bitte nochmal beim Personal von der All Nippon Airways melden. Sehr schön. Das haben Sie ja. jetzt ganz toll gemacht.
1: Jetzt kommen wir an dieser Stelle zu unserem Lebenslauf, den haben wir für alle unsere Gäste und den können Sie jetzt hoffentlich aber lieber in Deutsch vorlesen.
0: Ich mach's mal auf Deutsch. Ja, bitte. Ich heiße Julia Finkernagel und bin eine neugierige Reisende, die überall auf der Welt Türen und Herzen öffnen. Kann. Bei meinen Reportagen bin ich auf Reporterglück angewiesen und freue mich dabei besonders über Überraschungen aller Art. Dabei ist eine spontane Einladung zur Hochzeitsfeier genauso wertvoll wie eine Nacht im Großraumschlafwagen oder ein Haus voller Tausendfüßler. Naja, geprägt haben mich die weite Welt am Frankfurter Flughafen genauso wie meine Oma, die auch mit über 80 noch etwas dazulernen wollte. Ich bin glücklich, dass ich unterwegs so oft die Perspektive wechseln kann. Denn letztendlich sind meine Reisen auch immer Reisen zu mir selbst. Im Moment freue ich mich gerade über die Ruhe. Denn tief in mir hat der Weg zu meinem nächsten großen Projekt schon begonnen. Stimmt, so in etwa? Stimmt, ja. Sie dürfen jetzt nicht fragen, was das in diesem große Projekt ist. Weil <lacht> ich kann es zwar deutlich fühlen, dass was kommt, Aha. aber ich weiß noch nicht, was es ist. Okay, dann werde ja. ich mir diese Frage
1: mal verkneifen. Aber Sie mussten lachen bei dieser Geschichte mit den
0: Tausendfüßlern. Ja. Was haben Sie da erlebt? Ach, das war schrecklich. Das war unsere allererste aller Reise. Und jetzt muss man dazu wissen, ich hatte ja noch nie Filme gemacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ahnung und ich war mit meinem Kameramann und unserem dritten Mann, unserem unterwegs und wir haben in Ungarn eine Karte vermietet bekommen im Wald, die war sehr lange unbewohnt anscheinend und der Bewohner wollte uns einen Gefallen tun, der hat ordentlich durchgelüftet, der hat aber auch alle Lichter angemacht und als wir dann abends nach Einbruch der Dunkelheit dort ankamen, war dieses ganze Haus voll mit Insekten, überall flogen die Mücken und die Fliegen und als wir dann die Tür zugemacht haben und gedacht haben, wir gucken mal was, wir also wir hatten eingekauft, wir wollen was kochen, gucken in die Schränke rein, waren überall in den Schränken hin hinter den Türleisten Tausendfüßler. Also es ist wirklich, das ist ein Bild, das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Es war so schrecklich, dass wir da saßen und gedacht haben, wir kommen hier nicht raus. Die hatten uns da abgesetzt und wir wussten, wir werden erst am nächsten Tag wieder abgeholt. Wir haben aber den Kardinalfehler gemacht, der mir danach auch nicht mehr passiert ist, das nicht zu filmen. Weil wir ja gefilmt hatten, wie dieser Mensch uns dahin bringt. Und ich dachte, ich will ihn doch nicht bloßstellen. Das kommt ja dann raus, dass der das ist. Und dann habe ich aber den Fehler gemacht, dass in der Redaktion hinter zu erzählen und mein Chef sehr tief geatmet und gesagt, okay Julia, du bist hier noch neu, du hast noch Welpenschutz, aber beim nächsten Mal filmst du bitte alles und wir entscheiden hinterher im Schnitt, ob wir das Gesicht von diesem Menschen rausschneiden, weil diese Geschichte mit den Tausendfüßern ist ja ein Knaller. Ja, die habe ich verschenkt.
1: Sie haben jetzt so schön gesagt, Reisen sind letztendlich auch immer Reisen zu einem Selbst.
0: Ja, man lernt unheimlich viel über sich selbst und zwar im Kontakt mit den anderen. Es ist gerade in Situationen, wo mich etwas stört, wo ich merke, ich fühle mich unwohl oder es gefällt mir hier jetzt nicht. Brauche ich diesen Abstand? Ich brauche leider auch zeitlich den Abstand, das wird jetzt immer kürzer, das geht jetzt auch manchmal in einer Viertelstunde, aber dieses mich rausnehmen und zu gucken, Moment mal, warum stört mich das jetzt eigentlich so? Warum ist das jetzt schlimm? Und dann merkt man, wie man dann so langsam seinen Humor zurückgewinnt und was da drin steckt über einen selber, über die eigenen Charaktereigenschaften, die man eigentlich nicht zeigen möchte mhm. oder auch nicht haben möchte. Frau
1: Finkernagel,
0: Sie sind verheiratet und ja. leben in Offenbach,
1: ja. aber Sie hätten auch ganz leicht in Georgien einen <lacht> zweiten Ehemann dazubekommen. Da hat man Ihnen ein tolles Angebot in der Seilbahn gemacht. Da war ich sogar noch
0: unverheiratet. Ah, ja. das hätte ja gepasst, <lacht> das hätte gepasst. genau. Da war ich mit meinem georgischen Gastgeber in Georgien unterwegs in einer Seilbahn. Ich hatte gerade herausgefunden, dass er tierische Höhenangst hat und habe gedacht, das ist genau das Ding, den schleife ich jetzt in diese mittelalterliche Gondelbahn. Und da war so eine unglaublich süße Georgierin, die dann wissen wollte, was drehen die denn, warum haben die denn eine Kamera? Und dann hat sie ihn immer gefragt, frag sie mal, ist sie verheiratet? Also sagt er, nein. Und dann hat sie gesagt, also ich habe vier Söhne, wenn ihr jetzt mitkommt zu mir auf die andere Seite vom Tal, dann würde ich die ganz gerne mal vorstellen und vielleicht ist ja was dabei. Auch noch eine Auswahl. Ja. Aber war keiner dabei? War keiner dabei, wir haben aber trotzdem nach natürlich sehr gelacht und ich wurde mit Küsschen verabschiedet und also es war sehr herzlich. Das sind schöne Geschichten. Schön, dass Sie da sind. Halbe Stunde haben wir noch. Eins
1: weiß ich als Kollege oder Kollegin von meinem Gast heute, der Reisejournalistin Julia Finkernagel. Da muss man wirklich auf alles gefasst sein. Nicht nur auf 1000 Füßler. Die kann einem auch schon mal über die Füße selber fahren mit dem Auto.
0: Ohne Rücksicht auf Verlust. Aber aus Versehen. Ja, Warum machen Sie das? Was ist da passiert? Jetzt. Ja, das ist, also es gibt natürlich zwei Versionen von der Geschichte. Ne? Weil ich jetzt hier bin, erzähle ich meine. Der ja. Kameramann erzählt das natürlich ganz anders. Es betrug sich so. <lacht> wir standen auf einem Parkplatz und er wollte die Scheibe putzen. Er filmt oft vorne raus. Wir sind ja jetzt keine große Produktion, die dann irgendwie da viel Zeit hat, wo dann drei Teams außen und an der Seite und im Auto sind. Nein, das machen wir selber. Er sitzt auf dem Beifahrersitz und filmt und ich fahre. Und zu diesem Zweck hat er die Scheibe geputzt und ich dachte, mach dich nicht nützlich Mach mal diese Waschanlage an. Und dazu muss man ja die Zündung anstellen. Ich hatte auch die Kupplung getreten. Das ist eben der Teil, den er mir nicht glaubt. Ich hatte Kupplung und Bremse getreten. Und dann habe ich die Zündung gezündet. Und dann ist trotzdem das Auto so ein Stückchen vorgerollt. Und ich hörte einen markerschütternden Schrei, guckte ihn an und... Für mich waren das Bruchteile von Sekunden. Für ihn, also ihm kam es, glaube ich, sehr lange vor, weil ich stand eben auf seinem, Ach. auf seinem Schuh. Und ich habe dann auch abends erst gesehen, dass es wirklich geblutet hat und oh habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Aber in der Situation selber habe ich ihm noch Anika Kügelchen angeboten, weil ich fand, dass man also Globally immer dabei haben soll. Und ich glaube, da hat er kurz gedacht: Jetzt fährt er nach Hause. <lacht> Er lässt mich stehen.
1: Also ja, jetzt haben
0: Sie Ihre Version erzählt. Genau. Ich
1: weiß nicht, was Ihr Kollege denkt, der jetzt vielleicht zuhört. Die hört sich vielleicht ein bisschen anders an. Aber ist das generell so, dass man auch dort natürlich auf diesen Reisen gut versorgt ist medizinisch, wenn da mal was passiert?
0: Es kommt natürlich sehr auf das Land an. Also wir hatten Länder wie unsere Reise entlang der Seidenstraße, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. Da muss man bei Tadschikistan wissen, das ist ein so schwer zu bereisendes Land. Da hatten wir Medikamente dabei, falls jemand von uns sich ein Bein bricht, dass er dann dieses Medikament nehmen kann. Also da wurde mir auch dann wirklich gesagt, du rufst erst an, bevor das jemand nimmt. Also da waren wir schon auf alles irgendwie vorbereitet. Aber toi toi toi, es ist noch nie was passiert außer mhm. einem Schnupfen vielleicht und dem C aber nicht der Rede wert. <lacht> Männer sind ja auch so wehleidig ja. wie wir
1: wissen. Jede Reise bringt so seine Überraschungen mit sich. Was ist denn das das Tollste, was Sie erlebt haben, wo Sie sagen, da habe ich gar nicht damit geplant und das hat mich überrascht und das war einfach großartig.
0: Das ist jetzt Stichwort Reporterglück. Ich hatte eine Reise durch Russland und zwar rund um Sochi. Das haben wir vor Olympia 2014 gemacht, wollten wir dort Land und Leute besuchen und da wollten wir in ein Museum in so einem Dorf, wo eine bestimmte Minderheit wohnt, die Schapsugen. Und das war alles abgeschlossen in dem Dorf und wir sind durchgefahren und plötzlich hörten wir Schüsse und dachten, oh Gott, jetzt wird hier schon auf uns geschossen. Und dann kam aber raus, das war Teil einer schapsugischen Hochzeit, die genau an diesem Tag stattfand, wo alle Dorfbewohner anwesend waren. Und als wir ausgestiegen sind, wir sind mit einem ganz kleinen alten Lader von 1984 da angekommen, also jetzt nicht mit dem dicken Produktionsbus, haben die uns sofort adoptiert und gesagt, das ist ja so super, ihr dürft filmen, ihr dürft alles hier machen, ihr dürft auch mitessen und dann waren wir einfach bei dieser Hochzeit dabei jetzt völlig ungeplant und das ist wirklich Reporterglück vom Feinsten. Ja. Das war toll. Toll. Reisen ist ihre Leidenschaft
1: und die hat sie zum Beruf ja. gemacht, die Reisejournalistin Julia Finkernagel, die einen Bestseller nach dem anderen schreibt. Bei ihr geht es immer <lacht> ostwärts und die Filmreportagen sind im Übrigen auch in der Mediathek jetzt noch zu sehen, in der ARD Mediathek. Können Sie sich vorstellen, Frau Finkernagel, dass die Reiselust mal
0: nachlässt wieder bei Ihnen? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt oft Momente, wenn ich zurückkomme, dass ich sehr erschöpft bin und dass ich mich wahnsinnig auf zu Hause freue und auch sehe, was ich zu Hause so schätze, also auch was ich an unserem Land sehr schätze. Und dann dauert es aber so vielleicht, ich würde mal sagen, drei bis vier Monate und dann will ich wieder los, dann bekomme ich Fernwehen. Das habe ich natürlich auch jetzt. Jetzt kann ich mir natürlich sehr behelfen. Ich kann die Filme in der Mediathek ansehen. Ich habe viele lebhafte Erinnerungen, wo andere Leute vielleicht ein Fotoalbum machen müssen. Das mhm. ist jetzt ein absoluter Luxus, dass ich sagen kann, cool. Ich ich habe sogar einen Film. Aber ich erinnere mich dann natürlich auch nur an die Dinge, die bildlich vorliegen. Das ist ja oft so.
1: Und das ist jetzt in dem letzten Jahr mit diesen ganzen Beschränkungen, Corona-Beschränkungen, und da sind wir ja auch noch nicht draus, ist da vieles den Bach runtergegangen für Sie jetzt beruflich? <lacht>
0: Also ich habe letztes Jahr wahnsinniges Glück gehabt. Wir haben diesen Trip mit der Transsibirischen Eisenbahn im Februar gedreht. Wir wollten zum zugefrorenen Baikalsee und wir sind Anfang März zurückgekommen. Also wir haben während der Reise schon die Nachrichten gehört und der Zug ist auch nicht mehr die ganze Strecke gefahren. Der sollte eigentlich noch über die Mongolei nach China fahren. China war dann eh schon gelaufen, aber Mongolei wurde eben dann auch gestrichen. Für uns war klar, wir wollten sowieso nur Russland sehen und wir sind wirklich fünf Minuten vorm Lockdown so ungefähr zurückgekommen. Und ich wusste, ich schreibe jetzt mein Buch. Das heißt, also ich habe als Einzige nicht den Keller aufgeräumt. Ich habe einfach durchgeschrieben. Und dann war im September noch mal so ein kleines Fenster. Da habe ich einen Dokumentarfilm gedreht in Polen. Und dann habe ich den geschnitten. Also im Moment bin ich total gut durchgekommen. Also hat alles irgendwie sich ganz gut gefühlt bei ja. Ihnen. Wie ja. ist das mit Ihrem Mann? Sie haben ja tatsächlich
1: jetzt doch einen Ehemann. Jetzt nicht den aus weiß. der Seilbahn, aber einen anderen. Was sagt denn dieser Mann jetzt zu dieser Reise Tante, die er da geheiratet hat.
0: Ja gut, also das hat er natürlich vorher gewusst und wir beide finden das eigentlich sehr erfrischend, wenn man dann auch mal wieder so ein paar Wochen auseinandergerissen wird, weil man sich ja vermissen kann. Also und dann kann man erzählen und dann weiß man so vieles wieder zu schätzen, was zu Hause so schön ist. Oder das ist schon der Mensch, dem ich am liebsten alles erzählen möchte. Ich erzähle zwar natürlich jetzt sehr vielen Menschen von meinen Reisen, aber der erste ist immer er. Und das ist schön, diesen Wert zu spüren, wenn man eben mal weg ist. Genau ja. wie jetzt mit Corona und dem Reisen.
1: Mit ihm würden Sie aber auch mal verreisen, oder das machen Würde Sie auch ab
0: und zu mal? <lacht> Wenn er lieb ist, darf auch mal mit. <lacht> nee, also natürlich verreisen wir zusammen. Er hat schon auch mal gesagt, ich möchte nicht unbedingt mit dir in ein Ostwärtsland, wo du schon warst, lass uns zusammen was entdecken. Und so waren wir auf unserer letzten großen Reise in Israel und haben zusammen ganz viel entdeckt. Und da sind aber dann auch so skurrile Geschichten passiert, dass jemand im, im Sammeltaxi von Tel Aviv, nach Jerusalem neben mir saß und wir sind ins Quatschen gekommen und dann sagt er irgendwann, Ja, habt ihr denn schon mal Schabbat gefeiert? Dann sage ich, nee. das sagt er, ihr dann müsst ihr zu uns kommen. Ihr kommt morgen Abend zu uns. Das machen wir. Ich rufe meine Mutter an, die ganze Familie kommt, ihr seid dabei. Und mein Mann schüttelte auch nur den Kopf und sagte, das gibt's doch nicht. Das ist wie bei Ostwärts. Jetzt nur halt ohne Kamera.
1: Das ziehen Sie irgendwie an, Frau ja. Nagel, So ist
0: das. Warum eigentlich hauptsächlich Ostwärts für Sie? Das ist vom Ursprung her so ein bisschen natürlich dem Mitteldeutschen Rundfunk geschuldet, der mir damals, in diesem als ich mein privates Sabbatjahr gemacht habe und diese Reiseberichte geschrieben habe, die dann im MDR gelandet sind, dann haben die mir ja das Praktikum angeboten und letztlich diese Reisesendung für mich gestrickt. Und natürlich war das für die Zuschauer des MDR eine schöne Anknüpfung, ostwärts zu reisen in Länder, mit denen sie eine Verbindung haben. Und das ist tatsächlich so, dass sie sehr erfolgreich sind, auch mit ihren Filmen. Aber nochmal
1: zurück zum Anfang. Man geht ja da nicht einfach zum Fernsehen und sagt, hallo Leute, ich mache jetzt hier eine Reportage und <lacht> fahre mal ostwärts und die möchte ich gerne an
0: Sie verkaufen. So kann nee. man es ja nicht sich vorstellen. Ne? Wie nee. ist das zustande gekommen? Also es, es war so, dass die Programm Programmchefin beim MDR meine Reiseberichte bekommen hat. Ich hatte keinen Blog, ich habe E-Mails geschrieben und hatte einen kleinen Verteiler, weil mir das auch ein bisschen peinlich war. Ich dachte, sie lesen jetzt alle am Flughafen und da kann ich als Chefin überhaupt nicht mehr kommen. Und natürlich haben sie alle weitergeleitet, das war mir nicht klar. Und die Programmchefin vom MDR hat diese Reiseberichte gelesen und ließ mir dann ausrichten durch ihr Sekretariat, ich möge mich doch mal melden, sie würde mir gerne ein Praktikum anbieten, könnte mir aber nichts versprechen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das noch im Sabbatjahr mache, kommt es ja nicht raus. Mache ich und war dann zwei Monate dort, habe verschiedene Abteilungen durchlaufen und im Rahmen dieses Praktikums gab es ein Casting für diese Reisesendung und ich habe gedacht, was hast du zu verlieren, das machst du jetzt und habe morgens das Thema bekommen, musste abends einen Fünf-Minuten-Film abliefern, fertig geschnitten mit Musik und Text und, und dann haben sie gesagt, ja. Wir machen das mit dir.
1: Und jetzt schreiben Sie erfolgreich Bücher, Sie machen Filme, für die Sie auch schon Preise bekommen haben. Sie sind Herausgeberin von der Reisereihe unterwegs. Und jetzt möchte ich doch noch mal darauf zurückkommen, auf den Lebenslauf. Sie haben da gesagt, tief in Ihnen hat schon der Weg zum nächsten Projekt begonnen. Können wir da überhaupt nichts erfahren von Ihnen?
0: Sie verraten nichts? Ach. Ich habe so viele Flausen im Kopf. Ich möchte weiter Filme machen, unbedingt. Natürlich möchte ich wieder für Ostwärts los. Ich möchte weiter schreiben. Es macht mich so glücklich. Jetzt habe ich aber auch gemerkt, wie toll das ist, Lesungen zu machen und so Abende zu gestalten und mit dem Publikum direkt in Verbindung zu sein. Das will ich jetzt auch machen. Und deshalb sind ganz viele Sachen, die irgendwie kommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das so ein bisschen loslasse und nicht so genau steuere. Dann kann auch was entstehen, womit ich vielleicht jetzt noch gar nicht rechne.
1: Also offen sein. Und ja. auf jeden Fall können wir vielleicht dem einen oder anderen jetzt zum Schluss raten, wenn er sich nicht so ganz sicher ist mit seinem Lebensweg, den er <lacht> bisher eingeschlagen hat, vielleicht doch mal was anderes zu probieren. Ja, ne?
0: Und wenn es so eine Auszeit ist, wo man, es ist natürlich ein absoluter Luxus, ein Jahr frei zu bekommen und zu wissen, wenn alles schief geht, komme ich zurück. Natürlich ist das toll. Aber ich habe das auch erst gemacht, als ich wusste, wenn sie Nein sagen, mache ich es trotzdem. Erst da habe ich mich getraut zu fragen. Und ich glaube, das ist das, was im Kopf passieren muss. Dass man sagt, ich wage was und Mut wird belohnt.
1: Das ist eine schöne Botschaft, die Sie jetzt weitergegeben haben an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass bald wieder alles so ist ist, dass man auch verreisen kann. Sie ja. haben ja noch vieles <lacht> im Kopf und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die nette Einladung und das schöne Gespräch. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.